0: Fröhliche Weihnachten, Fimi Bern. Schön, dass wir miteinander feiern können, hier im GZH zugeschaltet über das Livestream. Egal wo du bist, Hauptsache du bist dabei und wir dürfen miteinander Weihnachten feiern. Dieses ganz geniale Fest. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe schon eine riesen festliche Stimmung. Habt ihr diesen Chor gesehen? Ja. So cool. Kompliment an alle Beteiligten, wirklich genial, das macht so richtig Freude. Ich freue mich, das Wort Gottes zu predigen und wir haben uns ja in der Adventszeit Gedanken gemacht über eine ganz wichtige Aussage im Matthäusevangelium, über eine ganz gewaltige Verheißung, dass Jesus nämlich Immanuel ist, Gott mit uns. Und ich werde noch einmal etwas über dieses Thema sagen, heute Morgen möchte ich einen Unterbau auch noch ein bisschen geben. Wir haben in den letzten Gottesdiensten sehr stark darauf geschaut, was dieses Immanuel-Gott mit uns so ganz persönlich für unsere Leben zu bedeuten hat, dass Gott eben nicht nur der Gott ist, der mit uns ist, wenn alles gut läuft, sondern auch der Gott ist, der in den Tälern des Lebens mit uns ist, in den Wildnissen des Lebens, in den Stürmen des Lebens er ist Immanuel und ich möchte euch heute Morgen zeigen, warum er eben Immanuel sein kann und warum das so einen ganz gewaltigen Unterschied macht. Es fällt mir auf, jedes Jahr mehr, die Advents- und Weihnachtszeit ist ein Höhepunkt des Jahres. Da wird schon immer früher, also gefühlt habe ich den Eindruck, das beginnt schon fast, wenn der Sommer vorbei ist. Gut, Dieses Jahr hatten wir gar keinen Sommer aber so der gefühlte Sommer und dann fängt man schon an mit irgendwelchen Vorbereitungen und die Weihnachtsbäume und die Lichter und so weiter und man hat die Weihnachtsmärkte, wenn man sie dann besuchen kann, 2G, 3G, 4G, 5G, was auch immer G und die Gurzli und der Glühwein und so weiter. Und das sind alles geniale und schöne Dinge und da kann man auch sich daran freuen und kann Gemeinschaft haben miteinander. Gleichzeitig fällt mir aber auf, dass wir in der Schweiz, und wir sind ja immer noch ein christliches Land, wir nennen uns auf jeden Fall so, auch zusammen mit ganz Europa, ja, dass das eigentlich gar nicht mehr so klar ist, um was geht es denn jetzt wirklich. Was ist denn jetzt wirklich der Sinn von Weihnachten? Wir haben uns eigentlich verabschiedet von unserem christlichen Fundament. Und es gibt ganz viele Menschen, auch in unserem Land, die wissen gar nicht ganz genau, ja was geschieht an Weihnachten denn und was feiern wir denn überhaupt. Es ist nicht einfach nur drei Tage frei und gut essen und so weiter. Es geht um etwas ganz Wichtiges. Und man redet ja auch nicht mehr von Weihnachten, fällt euch das auf? Es ist ja politisch nicht mehr korrekt heute, Weihnachten zu sagen. Weil es könnte ja jemanden verletzen. Man spricht dann von Festtagen und schöne Feiertage und so weiter. Weißt du was? Ich möchte eines proklamieren heute Morgen und ich werde es immer sagen. Ich glaube an Weihnachten. An Weihnachten. Es ist das Fest, das wir feiern. Und das dürfen wir wieder ganz neu auf den Leuchter heben. Es ist die Geburt von Jesus Christus des Sohnes Gottes. Und jetzt schlagen wir das Matthäus Evangelium auf miteinander und lesen diesen Vers 23 noch einmal. Um ihn und um ihn alleine geht es an Weihnachten. Um Jesus Christus, um nichts anderes. Seht, zitiert hier Matthäus, die Jungfrau wird schwanger werden, deinen Sohn zur Welt bringen. Man wird ihm den Namen Immanuel geben. Immanuel bedeutet Gott mit uns. Ich habe es schon zwei, dreimal gesagt, hier wird zitiert aus einem alttestamentlichen Buch, aus dem Buch des Propheten Jesaja. Es ist eigentlich die Stelle Jesaja 714, die Matthäus hier zitiert. Und ich möchte ganz kurz, bevor ich dann diese Stelle mal im Zusammenhang lese, indem sie Jesaja bringt, im Alten Testament, euch eine kurze geschichtliche Einordnung geben. Denn Jesaja, er sagt das nicht ohne Hintergrund. Wenn Jesaja diese Worte spricht, und er spricht sie ja 700 Jahre, bevor Jesus überhaupt auf die Welt gekommen ist, wenn er diese Worte sagt, dann hat er einen ganz klaren Hintergrund, es zu sagen. So, wenn wir kurz hineinschauen in die ganze politische Situation auch von Israel, in der damaligen Zeit Israel, Israel, Kämpfer Gottes, hat schon im Namen eigentlich eine ganz klare Berufung. Es sollte eine Nation sein, es sollte ein Volk sein, das mit Gott unterwegs ist. Das mit Gott vorwärts geht und Gott die Treue hält. Und Gott hat von Anfang an gesagt, Leute schaut, dass keine anderen Götter neben mir Raum bekommen. Und Israel hat sich nie daran gehalten. Er hat immer wieder Raum gemacht. Es kam sogar so weit, dass sich das ganze Land dann noch gespalten hat. In ein Nordreich, das sind einige Leute hingegangen, und in ein Südreich, Juda hat man das genannt. Das waren nur zwei der zwölf Stämme, die waren da geblieben, Judah, Jerusalem, das war das Hauptzentrum. Die anderen Stämme, die hatten ihre Hauptstadt dann in Samarien. Und diese Situation, in die Jesaja hineinspricht, die spielt sich jetzt in Juda ab. Und die geht primär, diese Aussage, an einen ganz bestimmten König. Sein Name ist Ahas. Er hat regiert in Jerusalem, sein Nachfahre aus der Dynastie Davids. Und er war kein göttlicher Mann. Er war nicht ein Mann, der seinem Volk vorgestanden ist und sein Volk ermutigt hat, Gott zu suchen. Er war ein Mann, der allem Raum gemacht hat, überall Hilfe gesucht hat. Gott aber, die eigentliche und wesentliche Hilfe, die hat er vergessen. Und es ist nur eine Konsequenz, und das hat Gott vorausgesagt, dass Jerusalem eben angegriffen wird. Die ja, Assyrer und die Israeliten, die anderen zehn Stämme, die haben sich zusammengetan und die haben Jerusalem angegriffen. Jetzt, was macht der König, wenn er in Gefahr kommt? Er macht genau das, was wir auch machen, oder? Wir rufen zu Gott. Und Gott kommt und hilft ihm. Obwohl Gott eigentlich hätte sagen können, hey, ähm, wieso soll ich dir helfen? Du kümmerst dich nicht um mich und jetzt, wenn es dir schlecht geht, soll ich kommen. Gott kommt und hilft. Und schlägt die Feinde Jerusalems in die Flucht. Sie konnten nicht einnehmen. Und obwohl jetzt Gott helfend eingreift, ändert sich im Leben dieses Königs aber gar, gar nichts. Es ist ihm eigentlich egal. Er nimmt das so, ja, für normal, dass Gott mir hilft. Und ich merke auch heute noch, viele Menschen schreien zu Gott, wenn sie eine Not haben. Sie erleben dann auch, dass Gott kommt. Er ist sogar treu und er kommt und er verändert Dinge in meinem Leben. Aber sobald es wieder vorbei ist, wollen sie nicht weiter vertrauen. Sie wollen nicht weiter mit diesem Gott vorwärts gehen. Und darum sagt ihm Gott etwas ganz Interessantes. Er sagt, wenn du nicht vertraust, kannst du nicht bestehen. Wenn du nicht vertraust, dann wirst du immer in einer ganz komischen Situation sein in deinem Leben. Das ist ein bisschen das Vorfeld. Jetzt lesen wir mal ab Vers 10. Jetzt wollte der Herr noch etwas setzen. Er hat ihm nicht nur gesagt, du hast gerufen, ich bin gekommen. Jetzt kümmerst du dich nicht mehr um mich. Ich sage dir, wenn du mir nicht vertraust, kommt es nicht gut. Vers 10. Es ist interessant, was Gott jetzt ihm sagt. Der Herr sagt außerdem zu Ahas bitte um ein Zeichen des Herrn, deines Gottes, sei es ein überirdisches oder eines aus der toten Welt. Was passiert jetzt? Gott sagt, hey, jetzt hast du gesehen, ich bin gekommen, ich habe gewirkt, ich habe dein Gebet gehört und ich sage dir schon mal, bleib dran bei mir, bleib in dieser Vertrauensbeziehung. Und jetzt gebe ich dir noch einen Punkt, wenn du mir es immer noch nicht glaubst, du darfst um ein Zeichen bitten. So, denk mal darüber nach, wenn Gott jetzt kommen würde heute Morgen, stellt sich vor deinen Stuhl und sagt, hey, darfst du dir ein Zeichen wünschen? Okay. So erzähl jetzt niemandem, was dein Zeichen ist, das kannst du ja nach dem Gottesdienst machen. Jetzt kommt Ahas, schau mal, Vers 12. Also Gott will einfach sagen, hey Ahas, ich meine es wirklich ernst, ich gebe dir sogar noch ein Zeichen, damit du vertraust. Ahas sagt, ich werde nichts fordern, denn ich will den Herrn nicht auf die Probe stellen. So, das tönt jetzt wie ein richtiger Pfingstler, oder? Schön demütig und fromm. Nein nein, 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 nein. Aber Leute, das ist gar nicht demütig und fromm. Überhaupt nicht. Das tönt nur so. Das Problem war nämlich folgendes. Dieser König Ahas hatte einen Bund gemacht mit einem anderen Königreich. Obwohl Gott geholfen hat, hat er eine andere Nation gerufen und gesagt, Leute, und wenn ich wieder angegriffen werde, kommt ihr mir zur Hilfe. Wir sind dann Waffenbrüder. Und er wusste jetzt ganz genau, entweder muss ich mich entscheiden für diesen Gott oder ich muss mich entscheiden für diese weltliche Macht, mit der ich einen Bund eingegangen bin. Darum will der kein Zeichen, weil er sich hier festlegen müsste. Denn zu einem Bund, und das weiß Ahas, wir kennen das heute so nicht mehr. Zu einem Bund gehört immer ein Zeichen. So Gott kommt eigentlich und sagt ihm noch einmal, Ahas, lass uns noch einmal einen Bund machen miteinander. Ich bin treu, ich werde dir helfen. Und Achas weiß, jetzt muss ich mich entscheiden, zwischen hole ich meine Hilfe bei Gott oder hole ich meine Hilfe bei Menschen. Das ist meine Entscheidung. Und darum holt er jetzt diesen Ausweg und sagt, nein, 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 nein kein Zeichen und so. Ah, oh, das will ich doch nicht. Schau mal. Wie ja jetzt reagiert auf dieses Wort. Vers 13. Hör doch, Haus David, genügt es euch nicht, Menschen auf die Nerven zu gehen? Wollt ihr nun noch meinen Gott verärgern? Sagt dieses fromme Gesüld, Zahas, vergiss es. Das ist nur daneben. Jetzt ärgerst du mich. Und jetzt setzt Gott noch einen drauf. Deshalb, weil du so dich verhalten hast, weil du nicht bereit warst, mein Angebot anzunehmen, wird der Herr selbst ein Zeichen geben, und sagt, da hast mir egal, ich gebe dir trotzdem eins. Die Jungfrau wird ein Kind erwarten, sie wird einen Sohn das Leben schenken und er wird Emanuel genannt werden, das heißt Gott ist mit uns. Das ist der Zusammenhang, wo dieser Vers kommt. Er gibt ihm trotz jeder schlechter Haltung ein Zeichen. Er sagt, ich sehe, dein Herz ist nicht in Ordnung, dein Herz ist nicht ungeteilt, aber ich gebe dir trotzdem ein Zeichen. Ich versuche dich trotzdem zu gewinnen. Und mit diesem Zeichen hat er ein messianisches, prophetisches Wort hineingelegt. Und er hat über etwas gesprochen, das 700 Jahre später geschehen wird und auch geschehen ist, das was wir heute feiern. Dass Gott Mensch geworden ist und mit uns ist. Jetzt, was noch da drin ist, und das ist jetzt wichtig für uns. In welchem Sinne, fragen wir uns, ist das jetzt ein Zeichen für Ahas? In welchem Sinne ist es ein Zeichen? Es geschieht ja erst in 700 Jahren. Der Punkt ist ganz ein, wir ein bisschen an der Bibel arbeiten hier. Geh noch mal zurück zu Vers 13. Hör doch, Haus Davids. Er spricht Ahas an, als einen Nachfolger der Dynastie Davids, des Hauses David. Und diesem David hat Gott gesagt, ich werde dir für immer jemanden auf deinem Thron schenken. Deine Dynastie, die wird nie aufhören, die wird ewig bestehen, weil Jesus ja dann auch in dieser Dynastie drin ist. Und jetzt sagt er ihm etwas, Ahas, in allen Situationen, die noch kommen werden, es wird vieles geschehen. Aber das Volk Gottes wird nicht untergehen. Es kann nicht untergehen. Warum? Gott hat ein Zeichen versprochen. Und bevor dieses Zeichen kommt, kann das Haus Davids nicht untergehen. Kann das Volk Gottes nicht untergehen. Er gibt ihm eine Botschaft der Hoffnung in eine schwierige Zeit hinein. Dieses Haus David, der Stamm Juda, er kann nicht untergehen, solange nicht eingetroffen ist, was Gott gesagt hat. Gott hat einen Plan. Gott hat einen Plan für Israel. Er hat einen Plan für sein Volk. Er hat einen Plan für dein Leben. Und er hat Dinge in dein Leben hineingesprochen. Und du kannst ruhig bleiben und ihm vertrauen. Wenn diese Dinge nicht eingetroffen sind, wirst du nicht untergehen. Weil Gottes Wort ist ewiges Wort. Und es wird genauso eintreffen. Amen. Das ist wichtig, dass Sie den Zusammenhang hier sehen. Und auch für uns als neutestamentliches Volk Gottes ist dieses Zeichen gültig. Denn auch uns hat Gott gewisse Dinge gesagt. Er hat gesagt, das wird noch geschehen, das wird noch geschehen. Und bevor das nicht geschieht, wird nichts untergehen. Und darum ist auch das für uns ein Zeichen. Und Gott macht hier etwas ganz Gewaltiges. Er gibt eine Verheißung. Und ich glaube, wir haben sie nicht im Ansatz verstanden mit diesem Namen Immanuel was es wirklich bedeutet, dass Gott mit uns ist, dass wir nicht alleine sind, dass er uns nie verlassen wird. Ich möchte euch drei wichtige Bedeutungen zeigen, warum das so wichtig ist hier. Und ihr denkt jetzt vielleicht im ersten Moment, okay, wie bringe ich das zusammen? Warte einen Moment. Weil wir müssen den Unterbau verstehen von diesem Fest, das wir heute feiern. Und das Erste, was ich euch zeigen möchte, Immanuel wurde von einer Jungfrau geboren. Haben wir schon gelesen. Die Jungfrau... Wird gebären. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es ist ein Thema auch in der heutigen Zeit, in unserer aufgeklärten Gesellschaft, Jungfrauengeburt. Also wer glaubt denn noch sowas? Ich. Weil ich dem Wort Gottes glaube. Und weil ich an um Weihnachten glaube. Denn ohne Jungfrauengeburt gäbe es keine Weihnachten. Ohne Jungfrauengeburt gäbe es keine Weihnachten. Wir feiern hier nicht einfach eine Geburt. Wir feiern hier nicht einfach irgendwo ein armes Paar, das keinen anderen Ort hatte, das Kind auf die Welt zu bringen, als irgendwo in einem angebauten Stall und es dann in eine Krippe legt. Das ist nicht das, was wir feiern. Wir feiern eine ganz bestimmte Geburt. Das ist eine Jungfrauengeburt. Warum ist es wichtig, dass Jesus von einer Jungfrau geboren wurde? Heißt, dass er 100% Gott war, als er auf diese Welt kam. Denn wenn die Verheißung ist, Gott mit uns... Dann redet Gott nicht von einer Trickpackung. Dann meint er 100% Gott mit uns. Nicht fünfzig oder sechzig. Und darum ist diese Jungfrauengeburt so wichtig. Lass uns schnell hineinlesen. Matthäus 1, Vers 18. Das ist die Geschichte der Geburt Jesu Christi. Diese Übertragung gefällt mir nicht so gut, weil es hat so ein bisschen den Gedanken, ja Geschichte, Märchen und so, ist das wirklich so? Eigentlich müsste man es so wörtlich übersetzen aus dem Griechischen und so hat es sich zugetragen mit der Geburt Jesu Christi. Also hier geht es um einen Fakt, der so geschehen ist. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt aber noch bevor die beiden geheiratet und Verkehr miteinander gehabt hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war durch den Heiligen Geist schwanger geworden. So alle wussten es, Josef wusste es, ganz Nazareth wusste es, wie ein Kind entsteht. Männlein und Weiblein kommen zusammen und so weiter. Ihr kennt das, ich muss es nicht mehr erklären. Und es braucht immer die beiden. Jetzt Josef wusste, ich bin nicht mit ihr zusammengekommen in dieser Art und Weise. Es kann also nur ein anderer Mann gewesen sein. Das wäre die logische Erklärung. Jetzt Matthäus sagt, nein, 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 Moment, Moment, Moment. Es war eben nicht ein anderer Mann. Sie wurde durch den Heiligen Geist schwanger. Gott hat etwas gezeugt in ihr. Gott hat das gemacht. Da war kein anderer Mann dabei. Dann im Vers 19. Er ihn aus. Da versuchte er dann rauszukommen, weil er irgendwie sagt, okay, 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 ähm, das kann nicht sein, das kann nicht sein, jetzt versuche ich die Situation zu retten. Ich möchte ja nicht eine Frau heiraten, die von einem anderen Mann im Dorf schwanger ist. Und er versucht einen Weg zu finden. Und jetzt kommt Vers 20, während er sich noch mit diesem Gedanken trug, nämlich aus der Situation rauszukommen, ohne Schaden zu leiden und ohne der Maria Schaden zu bringen. Das war ein edler Mann, also das war ihm auch wichtig. Okay. sagt jetzt folgendes, erschien ihm ein Traum, im Traum ein Engel des Herrn und sagte zu ihm, Josef, Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Jetzt hört er es nicht nur von seiner Verlobten, er hört es nochmal von diesem Engel und er versteht jetzt Moment, okay, hier ist wirklich Gott am Werk. Und was hat er jetzt gemacht? Wie wir es auch machen, er nimmt die Bibel, Altes Testament, und liest nach, ob schon mal so etwas geschehen ist. Gott kann auch etwas zum ersten Mal machen, ohne dich um mich zu fragen. Amen. Und er macht es hier, weil er, Gott ist. weil er Gott ist. Und jetzt ist die Sache ganz wichtig. Bitte hör mir zu, wäre Jesus von einem Mann gezeugt worden, wäre er nicht Gott. Wenn Jesus von einem Mann gezeugt worden wäre, wäre er nicht Gott. Weil er aber vom Heiligen Geist gezeugt wurde, ist er Gott. Weil Gott hier direkt hineingewirkt hat. Immanuel, Gott mit uns, heißt es. Nicht irgendwo Repräsentant Gottes. Jesus ist nicht ein Repräsentant Gottes. Er ist Gott mit uns. Er ist nicht einfach ein göttlicher Bote, der gekommen ist. Er ist Gott mit uns. Uns, es ist wichtig, dass wir das verstehen. Wenn du im Alten Testament, du kannst die Stelle aufschreiben, zweiten Mose 34, Vers 7, steht eine Aussage, die immer wieder zu lesen ist im Alten Testament. Die Aussage nämlich, dass Gott Schuld nicht stehen lassen kann dass da, wo etwas geschehen ist, das zwischen ihm und dem Menschen steht, kann er es nicht stehen lassen. Und er sagt es interessanterweise so in Jesaja 34 Entschuldigung, 2. Mose 34, Vers 7. Die Schuld der Väter wird zur nächsten Generation gehen. Die Schuld, nicht der Mütter. Der Väter. Jesus ist nicht von einem Mann gezeugt worden. Das heißt, die Schuld der Väter und auch Josef, wenn er sein Vater gewesen wäre, hatte Schuld. Es gibt nur einen, der keine Schuld hat. Darum hat er ihn gezeugt. Verstehe, es ist ganz wichtig, das zu verstehen. Was ist hier geschehen an Weihnachten? Gott umgeht diese Erblinie. Wir werden dann nachher sehen, warum das wichtig ist. Er umgeht die Erblinie, indem er die Maria gebrauchen darf, er hat sie gefragt, er hat es nicht einfach gemacht. Er hat ihr okay abgeholt und durch den Heiligen Geist diesen Samen in die Maria hineinlegt. Und weil Jesus nicht von einem Mann gezeugt wurde, hat er keine sündige Natur. Er ist ganz und gar ohne Sünde. Und das ist elementar wichtig, sonst würden wir nicht Weihnachten feiern dass Jesus Gott ist und ohne Sünde ist. Er ist nicht ein Botschafter von Gott gesandt. Jesus ist Gott mit einer Botschaft an die Menschen. Das ist ein Unterschied. Und die Botschaft, ich lese nur mal eine dieser Botschaften, Johannes 14, Vers 6, Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben, zum Vater kommt man nur durch mich. Darum ist er gekommen damit dieser Weg wieder geöffnet wird. Darum feiern wir Weihnachten. Gott ist Mensch geworden, damit wir zurückkommen können zu diesem Gott, der uns geschaffen hat. So, Immanuel bedeutet, er wurde von Gott gezeugt und er ist durch eine Jungfrauengeburt auf diese Welt gekommen. Das Zweite, was ich euch zeigen möchte, das ist ebenso wichtig, Immanuel ist Mensch geworden. Gott ist Mensch geworden. Und so wie er 100% Gott ist, ist er auch 100% Mensch gewesen. Das bringen wir fast nicht durcheinander mit unserem rationellen Denken. Ich lese euch zwei Verse aus einem ganz bekannten Abschnitt, Philipp 2, die Verse 6 und 7. Ich lese sie aus einer neuen Übertragung, aber empfunden, die bringen das wunderbar auf den Punkt. Das heißt das Buch und er sagt es folgendermaßen: ganz gleich wie Gott, das war er. Ganz gleich wie Gott. Es gibt keinen Unterschied zwischen dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Gibt es keinen Unterschied. Keiner von ihnen ist weniger Gott als der andere. Okay? Jesus ist ganz gleich wie der Vater. Er ist Gott 100%. Dennoch klammerte er sich nicht daran fest, Gott gleich zu sein. Er hat es nicht festgehalten. Er war bereit, das loszulassen. Nein, er gab alles auf, und nahm die Gestalt eines Sklaven an. Ein Mensch wurde er, allen gleich. Ja, er erwies sich in jeder Hinsicht als ein Mensch. Stell dir das vor. Immanuel, Gott mit uns. Gott hat sich entschieden, den Menschen nicht einfach stehen zu lassen in seiner Misere. Er hat immer wieder im Alten Testament gesprochen. Vertraut mir, geht mit mir vorwärts. Und er merkt, es reicht nicht. Ich muss noch einen Punkt draufsetzen. Ich muss ihnen noch näher kommen. Das Wort alleine reicht nicht. Ich werde selber auf diese Erde kommen. Ich werde Mensch. Und der Sohn Jesus Christus war bereit, alles, was er an himmlischer Herrlichkeit hatte, das ganze himmlische Paradies aufzugeben, seinen ganzen Status auch als Gott aufzugeben und völlig Mensch zu werden und sich in die Hände von zwei jungen Menschen. Josef und Maria waren junge Menschen. Die waren wahrscheinlich schon zwischen 14 bis 18 Jahre alt. Maximum. Teenager, würden wir heute sagen. Gott legt seinen Sohn in die Hände von Teenager. Und Jesus ist bereit dazu. Lässt sich in eine Krippe hineinlegen, das eigentlich für Tierfutter wäre. Er ist bereit, und darum sagt das hier, diese Übertragung so schön, er war bereit, ein Sklave zu werden. Er ist nicht irgendwo im in, in Buckingham Palace in London bei den Royals gekommen. In eine Goldkrippe. In ein Dreckloch hinein. Weil er wusste, der Mensch ist in einem Dreckloch, weil er sich da hineinmanövriert hat. Aber ich will ihn nicht da lassen. Ich will ihn rausnehmen. Das ist Weihnachten. Und dass er eben nicht nur Gott ist, sondern auch Mensch, ist ganz wichtig. Jetzt hier ein Punkt, bevor ich weiterlese. Die nächste Bibelstelle. Jesus ist ganz Gott. Das heißt, er hat keinen Fehler, er hat keine Sünde begangen, er hat nie gelogen, nie betrogen, immer die Wahrheit gesagt, er hat nie einen schlechten Gedanken gehabt, er war 100% perfekt, immer und ewig. Und trotzdem ist er Mensch geworden. Und er wird Mensch. Und warum tut er das? Hebräer 4, Vers 15. Hier nennt ihn der Schreiber des Hebräerbriefs einen hohen Priester. Denn Der wisst, der, der Priester, er hat die Aufgabe, die Menschen mit Gott zu verbinden. Das ist auch die Aufgabe, die Jesus hat. Und jetzt sagt er etwas ganz Interessantes. Dieser hohe Priester versteht unsere Schwächen, weil ihm dieselben Versuchungen begegnet sind wie uns. Doch er wurde nicht schuldig. Jetzt bitte verstehe eines, wenn ich sage, er ist 100% Gott und 100% Mensch. Das heißt nicht, dass er einfach locker durch jede Versuchung gegangen ist. Er hat sie erlebt, wie du und ich sie erlebe. Es steht hier in diesem Vers, er hat jede Versuchung erlebt. Jede einzelne, die du kennst, er hat sie erlebt. Jesus ging da durch mit einem riesen Unterschied mindestens zu mir. Ich maße mich jetzt nicht an, über dein Leben zu sprechen, zu mir. Er hat nie einen Fehler gemacht. Er hat nie einer Versuchung nachgegeben. Egal wie sie kam, egal wie oft sie kam, egal wie massiv sie kam, er hat nie, nicht eine Sekunde daran gedacht, das zu tun. Das ist der wichtige Punkt hier. Und darum versteht er uns. Darum kann er nachvollziehen, wo wir stehen. Und darum ist es so wertvoll, dass er Immanuel ist. Wenn du in den Tälern bist, wenn du in den Stürmen bist, wenn du in der Wildnis bist, wenn du in der Versuchung bist, dann weiß er, was du durchmachst. Er hat diese Dinge miterlebt. Aber er ging dadurch als Sieger. Und er hat am Kreuz von Golgatha all deine und meine Verfehlungen getragen. Weil er eben ohne Sünde war, konnte er das. Johannes 1, Vers 29. Johannes der Täufer. Er sieht Jesus kommen und er weist auf ihn hin. Und er sagt zu seinen Jüngern, die bei ihm sind, seht das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt trägt. Das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt trägt. Jesus konnte das, weil er selber keine Sünde hatte. Konnte er für uns zu diesem Lamm Gottes werden. Das sind zwei Dinge, die ich betonen möchte und die du als Ermutigung bitte mitnimmst. Weil Jesus Mensch geworden ist, 100% Gott, 100% Mensch, aber eben doch Mensch, hat er den Tod überwunden. Und er konnte ihn nur so überwinden. Wir bleiben noch einmal im Hebräerbrief. Weil nun aber alle diese Kinder, er spricht hier von uns Menschen, Geschöpfe aus Fleisch und Blut sind, ist auch er ein Mensch aus Fleisch und Blut geworden. Weil es nicht gereicht hätte, auf einer Ebene hier oben den Menschen zu erlösen. Er musste ganz nach unten kommen. Bis auf diese Ebene. So konnte er durch den Tod den entmachten, der mit Hilfe des Todes seine Macht ausübt, nämlich den Teufel, und konnte die, deren ganzes Leben von der Angst vor dem Tod beherrscht war, aus ihrer Sklaverei befreien. Die Bibel sagt es glasklar, der Tod ist der Zahltag der Sünde. Wenn du einmal eine Verfehlung hast, wenn du einmal falsch denkst, einmal falsch redest, einmal lügst und so weiter. Der Zahltag dafür ist der Tod. Ist der letzte Feind. Und Jesus ging in den Tod. Er ist gestorben an diesem Kreuz. Nun wissen wir aber, was nach drei Tagen geschah, oder? Er stand wieder auf. Der Tod konnte ihn nicht halten. Warum nicht? Weil er keine Sünde hatte. Es war kein Anrecht da. Er fand nichts in ihm um ihn zu halten. Und darum hat er den Tod überwunden. Und er sagt, jeder, der an mich glaubt, wird auch leben. Weil all das, was ich für ihn getan habe, durch Glauben in sein Leben hineinkommt. Ich schenke es ihm. Er ist meine Gerechtigkeit. Er ist mein Kind. Er gehört zu mir. Und darum, und darum ist Vers 15 so wichtig. Jeder von uns, sagt hier die Bibel, kennt diesen Moment der Angst und im Letzten ist Angst immer Angst vor dem Tod. Ja, warum hast du Angst vor einer Spinne? Weil du denkst, die macht etwas mit mir und dann sterbe ich. Letztlich ist jede Angst Angst vor dem Tod. Warum hast du Angst vor Höhen? Ja, wenn du da mit äh, 35. Stock irgendwo stehst, passiert doch nichts, oder? Warum hast du Angst? Ja, wenn du runterfällst, was passiert? Seht ihr den Gedanken? Und jetzt sagt Jesus etwas ganz Wichtiges, sagt das dir, wenn du gepeinigt bist von dieser Angst. Jesus hat dich davon erlöst. Hast du es gesehen? Er hat dich davon erlöst. Dann kommst du heute Morgen gibst ihm diese Angst. Sagt Jesus, du hast sie für mich getragen. Ich kann frei sein, weil du Immanuel bist. Du bist Immanuel, Gott mit mir, auch in meiner Angst. Und du übernimmst sie. Okay? Und das Zweite, und das ist ganz wichtig, er kann uns in jeder Situation verstehen. Das ist nicht etwas Fremdes für ihn. Und weil er uns versteht, steht er uns bei. Ich habe Vers 15 gelesen, dieser hohe Priester, der unsere Schwächen versteht. Und jetzt schau mal die Ermutigung, Vers 16. Lasst uns deshalb zuversichtlich vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Dort werden wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, die uns helfen wird, wenn wir sie brauchen. Gott sagt uns heute Morgen genau dasselbe wie er diesem König im Alten Testament gesagt hat. Wie lange willst du noch auf deine eigene Kraft vertrauen? Wie lange willst du noch selber versuchen, aus diesen Problemen rauszukommen? Wie lange noch willst du selber oder mit der Hilfe irgendeines Ratgebers oder irgendeines anderen Menschen, wie lange willst du es noch versuchen? Es wird nicht funktionieren. Ich sage dir, ich verstehe, wo du bist, sagt Gott. Und ich möchte dir helfen. Komm zu mir. Komm zu meinem Thron. Komm zu diesem Thron der Barmherzigkeit. Kommt zu diesem Thron, wo du echte, klare, wirkliche Hilfe findest. Hier, heute Morgen. Warum? Weil Jesus Mensch geworden ist. Weil er auf diese Erde kam. Weil er all diese Situationen erlebt hat. Am Kreuz von Golgatha gestorben ist, nach drei Tagen auferstanden ist und ewig lebt. Darum feiern wir Weihnachten. Und das dritte, das ich euch zeigen möchte heute Morgen. Immanuel ich fasse hier mal zusammen all diese Botschaften zu diesem Thema. Gott mit uns, hier und jetzt. Und Das war mein Gebet, mein Anliegen vor diesem Gottesdienst, dass wir hier aus diesem Gottesdienst dann nach der Predigt rausgehen und jeder sagen kann, ich weiß, Gott ist mit mir, hier und jetzt. Nicht Gott ist mit mir, wenn ich alles richtig gemacht habe und wenn dann mal das noch gelöst ist und wenn das ist. Also Gott war mal mit mir und ist es nicht mehr. Gott ist mit mir, hier und jetzt. Hier und jetzt. Das ist sein Anliegen. Das ist sein Wunsch. Durch Jesus Christus eine ganz neue Bedeutung. Bis zu diesem Moment, wir haben das Bild ja hier, das Bild der Krippe. Bis zu diesem Moment, wo dieser Sohn Gottes in dieser Krippe gelegen ist, war alles nur Theorie. Josef und Maria, die konnten nur in der Theorie nachlesen, dass Gott mit ihnen ist. Das steht im Alten Testament auch schon. Aber jetzt in diesem Moment, wo Jesus auf die Welt kam, liegt er in ihrer Mitte und Sie sehen, er ist hier. Er ist wirklich da. Es kommt eine ganz neue Dimension. Durch Jesus Christus kann das wieder geschehen, was Gott von Anfang an wollte. Nämlich eine Familienbeziehung zwischen ihm und dem Menschen. Die wurde zerbrochen durch den Menschen, der gesagt hat, ich mache die Sache selber. Ich nehme es selber in die Hand. Und der Mensch versucht seit diesem Moment wieder zurückzukommen in diese Familie hinein. Und Gott wusste ganz genau, das wird er nie schaffen. Der Mensch wird es nie schaffen können. Er ist nicht dazu in der Lage. Es gibt nur einen einzigen Weg. Nämlich den, dass ich komme und Mensch werde. Und ihm eine Erlösung schaffe. Und ihm die Sünde übernehme und ihm den Preis, den Zahltag trage, nämlich den Tod, und selber tot und in den Tod gehe und sterbe. Nur so können sie zurückkommen in die Beziehung zu mir. Und das ist das, was Gott will. Und jetzt geschieht etwas. Nimm dieses Bild mit. Mit diesem Bild der Krippe. Ich weiß, du hast vielleicht zu Hause auch eine Krippe, die sieht vielleicht noch schöner aus als das Bild da hinten. Egal wie kitschig oder wie unkitschig. Aber dieses Bild der Krippe, jedes Mal, wenn du siehst, und wenn du es mit Playmobil siehst oder mit Lego, ist ja egal, wie es gebaut wird. Aber jedes Mal, wenn du siehst, weißt du Gott mit uns. Er ist wirklich gekommen. Er ist wirklich gekommen. Und es ist eine neue Dimension. Eine tiefe Dimension. Und wenn, wir jetzt darüber sprechen heute Morgen, dann erwarte ich gar nicht, dass wir alle das sofort checken. Die Jünger haben es nämlich auch nicht gecheckt. Die haben es nicht gecheckt. Die waren drei Jahre mit Jesus zusammen. Die haben es nicht verstanden, was hier geschieht. Denn als er ihnen nämlich sagt, ich gehe zurück zum Vater, waren sie frustriert. Sie waren völlig enttäuscht. Sie haben die Tiefe, die geistliche Tiefe dieser Aussage nicht verstanden, Gott mit uns. Die haben gedacht, nur wenn Jesus immer so neben mir steht und ich ihn spüren kann und an seinem Rockzipfel hängen kann. Die hatten ja Röcke an damals, die Männer auch, oder? Darum sage ich Rockzipfel. Nur wenn ich an diesem Zipfel hängen kann, dann ist er mit mir. Nein, sagt Jesus, nein, nein, nein. Leute, ich erkläre euch etwas. Johannes 14, Vers 16. Der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht als hilflose Weisen zurücklassen. Ich komme zu euch. In dem Moment, wo Jesus Christus zum Vater ging, hat Immanuel Gott mit uns nicht aufgehört? In diesem Moment oder ein paar Tage später am Pfingsten ist Gott Immanuel in eine ganz neue Dimension hineingekommen. Nämlich nicht einfach nur Gott mit uns, sondern durch den Heiligen Geist. Gott in uns. Noch tiefer. Gott hat dich nicht vergessen. Gott weiß genau, wo du stehst, und er wartet nur darauf, dass du ihn einlädst, mit dir zusammen vorwärts zu gehen. Er wartet nur darauf, dass er Gott mit dir sein darf und dass du ihn Gott sein lässt. Das ist diese wunderbare Botschaft von Weihnachten, die unser Leben in eine neue Dimension bringt. Durch ihn können wir zur Familie Gottes gehören, durch ihn können wir zurückkommen. Weihnachten bedeutet, Gott wurde Mensch, völlig Mensch, Jesus Christus ist Gott und Mensch. Und es bedeutet, bitte hören wir noch einmal gut zu und dann werden wir den Herrn anbeten und beten miteinander. Und ich glaube, dass Gott heute Morgen einige Dinge lösen möchte hier in unserer Mitte. Er möchte Menschen berühren, weil er Gott mit uns ist. Gott hat nicht irgendein himmlisches Wesen gesandt. Er hat nicht eine Umfrage gemacht, so ob oberes das Management Meeting des Himmels er hat die obersten Management Engel genommen, die, die die am meisten zu sagen hatten im Himmel, die, die den Karren laufen lassen da und gesagt Okay Jungs, ihr seid jetzt die Manager, ihr seid die Typen, wer von euch geht? Wer von euch geht? Er hat gesagt, nein. Gabriel, ich weiß, du würdest sofort gehen. Michael sowieso. Ich weiß, ich, ich würde es sofort machen, aber Leute, ich sage euch eins Chefsache. Chefsache. Es gibt gewisse Dinge, die sind Chefsache. Das heißt nicht, dass der Chef es am besten macht, bei Gott schon. Okay. Bei den menschlichen Chefs, aber es ist Chefsache. Das macht der Chef und niemand anders. Und das ist genau hier geschehen, es ist Chefsache. Er ist gekommen, er selber ist gekommen. Er hat es nicht delegiert, er hat es nicht dem Gabriel oder dem Michael übergeben. Er selber ist Mensch geworden. Er selber hat diese Erlösung für uns am Kreuz von Golgatha vollbracht. Er hat uns erlöst. Und weißt du, was ich möchte es in diesen drei Zeitformen sagen? Er hat uns erlöst, er erlöst uns und er wird uns erlösen, weil das nicht aufgehört hat. Denn wenn du einmal gesagt hast, Jesus, du bist mein Herr, erlöse mich, wunderbar. Wenn du es nicht gemacht hast, mach es heute Morgen. Aber dann gehst du vorwärts und dann kommt das nächste Problem. Du bist in einem Tal, Oh Herr, ich weiß nicht, wie es weitergeht in diesem Tal. Erlöse mich aus diesem Tal. Ja, sagte, ja, die hat ich schon erlöst, oder? Ja, nein, ich komme. Und weißt du was? Ich möchte jetzt niemandem die Laune verderben, aber wenn du aus dem Tal raus bist, kommt wieder eins. Irgendwann. Aber weißt du, was dann eben auch ist? Er ist Gott mit uns. Darum sage ich, das bezieht sich auf alle drei Zeitformen: Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Er hört nicht auf damit. Und es gibt nur einen Weg, diese Erlösung zu bewerkstelligen. Es gibt nur einen, nämlich dass er selber eben Mensch geworden ist und unsere Fehler, unsere Übertretungen, unsere Probleme, all das auf sich genommen hat und dass er als Gott wie ein Mensch leidet und stirbt und diesen Preis bezahlt für jeden von uns. Aber ich habe es schon gesagt, weil er ohne Sünde war, konnte man ihn nicht halten. Das Totenreich konnte ihn nicht halten. Es hatte kein Recht, ihn zu halten, weil bei ihm kein Fehler war. Und darum hat er diese Dimension durchbrochen. Darum ist er zurückgekommen. Es gibt nur einen, der zurückgekommen ist aus den Toten und immer noch lebt. Und wer ist das? Ja, jetzt kommen die Bibel. Ja, Lazarus. Ja, der ist schon zurückgekommen, der ist aber dann gestorben. Aber Jesus lebt immer noch. Er lebt immer noch. Und darum kann er auch heute noch sagen, und wer an mich glaubt, wird leben. Auch wenn er stirbt. Weil er mit mir die Quelle des Lebens hat. Er steht auf als Sieger. Er ist Immanuel, Gott mit uns. Hier, heute, jetzt und für immer. Immanuel, Gott mit uns. Das ist der Kern, das ist das Wesen. Darum geht es an Weihnachten. Und das ist das Geschenk, das er uns immer wieder macht. Das ist der Grund, warum wir feiern können. Er ist Mensch geworden. Er hat sich selber verschenkt. Und wenn sein Wort uns sagt, er ist Immanuel, er ist Gott mit uns. Und wenn sein Wort uns sagt, so wenn wir zusammenkommen in seinem Namen, nicht nur an Weihnachten, immer, ist er wo? Hä? Er ist wie Emmanuel. <lacht> mitten unter uns. Und er sagt, ich bin hier als Yahweh Shalom. Ich bin hier als der, der wirklich Frieden geben kann. Und wenn du hier bist heute Morgen und sagst, dieser Frieden ist in meinem Leben gar nirgends, dann lade ich dich ein, zu diesem Emmanuel zu kommen. Er ist Gott mit dir, auch der Gott des Friedens. Er möchte diesen Frieden geben. Wenn er sagt, ich bin Rave, Jahwe Rophe, der Heiler, ich kann heilen. Denn ich habe am Kreuz von Golgatha jeden Schmerz und jedes Gebrechen und jede Krankheit und jedes Leiden getragen. Und du bist hier heute Morgen und du bist angeschlagen an deinem Körper. Du hast eine Krankheit oder irgendetwas, das weh wehtut, irgendein Virus verwüstet was auch immer. Er ist hier, Immanuel, mit uns, auch als Heiler. Und jetzt könnte ich weitermachen, als Befreier, als, 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 als. Nenn das Problem, er hat schon die Lösung. Ich kann gar nicht alles aufzählen. Aber ich möchte dir zurufen, lass diese Weihnachten 2021 zu einer ganz speziellen Weihnacht werden. Indem du nämlich den Glaubensmut jetzt aufbringst. Nicht anfängst wie aha so fromm zu sagen, nein, 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 nein. Krasszeichen, Krasszeichen, Krasszeichen. Brauche ich nicht. Sondern den Glaubensmut zu haben, zu sagen, Herr, hier bin ich. Herr, hier bin ich. Und ich will dich beim Wort nehmen. Du bist gekommen. Das feiern wir heute. Und ich will dich beim Wort nehmen, dass du mein Leben berühren kannst. Hier und jetzt und heute Morgen. Ich lade euch ein, aufzustehen. Die Lobpreise, der kommt bitte noch einmal nach vorne. Ich möchte dich einladen, für einen Moment dich auszurichten auf den Herrn. Schau dir dieses Bild hinter mir noch einmal an. Er ist Immanuel, Gott mit uns. Und weil wir zusammen sind in seinem Namen, ist er in unserer Mitte und er ist hier. Und er möchte dein Leben berühren heute Morgen. Er möchte dir begegnen als Immanuel. Ich lade die pfimi und Leiter ein, hier nach vorne zu kommen. Darf ich euch bitten, dass ihr euch gleich bereit macht, hier nach vorne zu kommen. Diese Männer und Frauen, die jetzt hier vorne stehen, die werden jetzt gerne mit dir beten die werden gerne mit dir zusammen zu diesem Herrn gehen. Und was immer deine Not ist, was immer dich bedrückt, was immer dir Angst macht, was immer Unfrieden bereitet in deinem Leben, was weh tut, und du sagst, ich möchte das heute Morgen wirklich Gott geben. Ich möchte es ihm übergeben. Ich möchte es nicht länger tragen, ich möchte es ihm abgeben. Und ich erwarte, dass er mein Leben berührt. Und wir werden erleben, wie Gott das tut heute Morgen. Es geht nicht um diese Menschen, die hier vorne stehen. Es geht nur um ihn. Er wirkt. Und er ruft. Und ich weiß, dass jetzt einige Menschen hier spüren, dass sie gezogen werden vom Geist Gottes. dass er dir sagt, wie lange willst du es noch selber tragen. Du hast es so viele Male versucht, es geht nicht. Gib es mir. Mach einen neuen Start. Mach einen neuen Anfang. Entscheide dich heute ganz neu für Immanuel, Gott mit dir. Und dann tragen wir es zusammen. So lasst uns miteinander Jesus noch einmal anbeten, in seine Gegenwart gehen. Ich lade dich ein, wenn der Herr dich angesprochen hat, komm zu ihm jetzt und empfang Gebet und empfang seine Befreiung und Freisetzung.